1: Radyo Agos.
2: Günaydın, parlıyız. Radyo Agos'tan <gülüyor> herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ee, hangi şarkıda başladık hemen onu ben anons edeyim. Maral Aybaz, e, Türk-Ermeyen toplumunun başarılı müzisyenlerinden, şarkıcılarından, onun Kuşak-ı Yerkı, yani Falcı'nın şarkısı diyebiliriz. E, 2019'da Kalan Müzik'ten çıkan albümünden e, dinledik. Evet. Bu hafta neler var? Radyo gosu onu anons edeyim. Birazdan Tamar Karasu ile bağlanacağız. Hayatert e, editörlerinden. Perşembe akşamı bir azınlık basarını, e, Türkiye'deki azınlık basarını daha doğrusu, bir araya getirdikleri bir canlı yayın vardı. E, oradan ilginç e, sonuçlar çıktı. Onları konuşacağız. İkinci bölümde e, HDP milletvekili Garo Paylan'a bağlanacağız. E, Garo Paylan'la... Bu haftaki Agos'un mahşetinde de yer verdiğimiz Ankara Ermeni mezarlarının, Stanoz'daki Ermeni mezarlarının daha doğrusu bir kez daha tahrip edilmesi, Garopayların bunun için verdiği sorun dergeleri, koruma talepleri, hepimizin yönettiği koruma talepleri konusuz <gülüyor> kalmasını konuşacağız. Son bölümde de gazeteci ve ile Afganistan'da Taliban'ın yönetimleri geçirmesinden sonra yaşanan gelişmeleri öncesinde bahsetti. Afganistan'ın nasıl e, bu duruma geldiğini konuşacağız. Mete Çubukçu da bölgeyi iyi bilen gazetecilerden bir tanesi. Manşetimizde Stanoz'daki Ermeni mezarlığının tekrar tahrip edilmesi vardı. Var. E, kaza kaza bitiremediler dedik. E, Agos'un içeriğine de e, program boyunca e, sık sık değineceğiz. E, fakat bu hafta şunu da söyleyeyim. Geleneklerimiz dizisi. Bestekabak'ın iddiyatı sürüyor. Bu hafta da e, Misak Erkel dostumuz e, vakıfsız köyde yaşıyor kendisi. O da Musa Dağ Ermenlerin asfazin geçen hafta asfazindi, e, yani Meryem Ana Musa Dağ Ermenlerin asfazin e, geleneklerini e, yazdı e, Ağustos her zaman diye dolu dolu. Evet e, şimdi konumuzu çok bekletmeyelim e, tam arka ara sohbetimizde. <gülüyor> günaydın tam arar Paris'te. Paris, günaydın. Evet, e, Perşembe akşamı Azınlık Basını'na, Türkiye'deki Azınlık basını, e, Türkiye'deki basını bir araya getirdiğiniz bir canlı yayın oldu. Güzel bir canlı yayındı. teknik bir soru nedeniyle Fak- Fakrat abi katılacak Agostan. Ne yazık ki. Yani. Fakrat Esdukcan katılamadı. E, biz hem bu e, teknik sorunlu bir şekilde telafetmek için de aynı zamanda <gülüyor> abi, bu yayını yapmış oluyoruz ama ah, tabii asıl olarak. E, bu önemli yayının e, çıkan sonuçlarını e, konuşmak Hı-hı. istedik biraz. Jamalak vardı Türkiye Ermeni toplumundan, Marmara vardı. E, Türkiye Ermeni toplumundan Shalom yöneticisi Ivan vardı. Jamalak'dan da çocuğun yan Marmaradan Ariadderler vardı. Io'dan Yo- e, sanıyorum değil mi? Bir katılım vardı. Aslında vardı ama o
1: da teknik nedenle yine aramızda değildi. Onu Hı-hı. da anlatırım
2: <gülüyor> maalesef. Bir, bir de Apay Matin'den. Matin. Mihailis. vardı. Hı-hı. Dolayısıyla. Ee, Lozan anlaşmasıyla en azından tarif edilmiş azınlıklar diyelim. Ee, o azınlıkların <gülüyor> bir araya geldiği bir e, canlı yayın oldu. E, öncelikle ilk kez böyle bir şey yapıyorsunuz galiba, değil mi?
1: Yani canlı yayın programımız ilk değil de ama hani azınlık basınını Aslında. bir arada, evet. evet. Yani bilmiyorum, yani azınlık basını değişik programlara katıldı ama zannediyorum hepsini bir araya alan da belki ilk program olabiliriz
2: değilim. Evet. Evet. Ee, önce şöyle başlayalım. Ee, Hayatert e, daha çok. Hayat Hayter tabi parçalar. Hayter evet. <gülüyor> Hayter evet, hay. hay e, internetten yayın yapıyor değil mi e, hı hı. şu dönemde? Evet. E, önce biraz e, Hayter'i tarif edersen.
1: Tabi yani aslında Hayter e, medya takip sitesi diye tanımlıyoruz e, ve Patrik Mesrop Badyak'ın, Mesrop 2 Hazretlerinin destek ve önerileriyle aslında 2001 yılında. O zamanlar hatırlarsınız Türkiye Ermenilerinin tartışma listesi High List vardı. Onun yönetim kadrosu tarafından e, kuruluyor ve sanal ortamda Türkiye Ermenilerinin tek gazetesi olarak o dönem kuruluyor. E, ve Murat Bebir'in vefatına kadar 17 Şubat 2017'ye kadar e, onun hani büyük emekleriyle yönetilen bir site e, Temmuz 2017'den sonra da yayınlarına ara veriyor. Hani onunla ilgilenen kimse olmadığı için ondan sonra. E, bu esnada da Hayfert'in ilk 10 yıllık e, arşivine de içeren site adı kayboluyor, kaybediliyor. E, Dosyaların bir kısmı ulaşılmaz oluyor. E, sitenin yedeklenmesi de yapılmadığı için e, 2007-2011 dönemi çok değerli bir dönem. E, hani Sevgili Hrantı'da kaybettiğimiz dönem. Hani o dönem e, içerik komple kaybediliyor. Hı hı. E, tabii Şimdi 2001'de kurulmuş dedim ve neredeyse Türkiye Ermenilerinin son 20 yılına şahitlik etmiş hmm. kamuya açık bir hafızası olarak görüyorum. Ve onun, hani onun devam etmesi gereğini gören işte Azat Can, Murat Özkan ve Ayda Erbal 2017 Kasım ayında bu işi ele alıyorlar, başa geçiyorlar. Hmm. Bu arşivi toparlamaya çalışıyorlar. Ee, kısa bir süre sonra ben kendilerine katıldım. Ee, şu anda halen Azat, Ayda ve ben üçümüz e, ilk günkü gibi halen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ee, aslında hem gönüllü yapıyoruz hem de iş büyüdüğü için emeğimiz haricinde bir de gözde görünmeyen e, masrafları da yükleniyoruz. Haytat bugün 9 dilde dini azınlıklarla ilgili haberleri takip eden, arşivleyen, bunu takipçilerine sosyal medya platformları yine anında yani Twitter'da ve Facebook'ta yine ile de günde iki defa sunan bir platform. Bunu hani Ermeni olmayan, Türkiye yani Türkiye Ermenisi var, Diyaspora Ermenisi var, Ermeni olmayan takipçilerimiz de var. Hı hı. Ve kaybolmuş ve artık yayın hayatında olmadığı için ulaşmanın da mümkün olmadığı dönemleri de içine alacak şekilde ...2001'den bugüne kadarki tüm arşivi yakında açacağız aslında. Evet. Bunun da müjdesini de vermiş olayım buradan... Bunun için özel bir fon bulduk ve geriye dönük taramalar yapıyoruz. Hı hı. Akademik bir de yönetim kurulu kuruyoruz şu anda. Onlarla birlikte yönetmeye başladık. Özgün içerik de üretmeye başladık. İlk, ilk makalemiz bu cuma yayınlandı hı hı. bir akademisyen tarafından. Deyrut'taki Ermenilerin bu patlama sonrası durumunu analiz eden bir yazı. İngilizce olarak şu anda yayınlandı ama tercümesi de çıkacak. Son bir yılda da böyle canlı yayınlar yapıyoruz, değerli konuklar ağırlıyoruz ve dediğim gibi son yayın perşembe akşamı Türkiye'deki azınlık basınını hani onların dünü bugünü ve yarını başlıkla bir program yaptık ve hem Ermeni hem Rum hem Musevi toplumundan gazetelerin genel yayın yönetmenlerini ağırladık.
2: Hı hı. Evet, biz Türk kelimeleri bir iki, iki kelimenin arasına bir A koymayı severiz. O yüzden ben bazı Müslümanlara hayır dert dedim ama hayır dert de diyorsun. Evet evet. evet. Ee, peki e, bir hayır işi aslında ee, teşekkür evet. ederiz. Yani kolay gelsin gerçekten önemli bir şey yapıyorsunuz. Ee, böylece Murat Bey'de bir e, almış olduk. Almış
1: olalım evet.
2: Evet böylece.
1: Aslında biz programa başlarken iki kişiyi daha da andık. Ee, Ermeni cemaat basınından kaybettiğimiz kişilerdi diye gerek e, Garo Hamamciyan'ı e, 40 Yıl Marmara Gazetesi'ne hizmet etmiş o gazeteyle artık e, bütünleşmiş özdeşleşmiş bir insan e, ki aynı zamanda Feriköy Surkpartanans Kilisesi ve Okfu Vakfı ve Halıcıoğlu Vakfı'nın da yöneticisiydi. Hem onu andık hem de Rafi Almonaraks'ı Ermenistan'da e, 10 Ağustos'ta öyle. kaybetmiştik. Her ikisini de anarak başladık. Yine bu vesileyle hani Radyo Agost evet. dinleyicileriyle de bir defa daha anmış olalım. Üç evet. kez de anmış olalım.
2: Tabii biz evet. Darabamcıyan'ın da Raffi kaybettiğimiz haftalarda. E, evet. E, bu arada geri gelmişken söyleyeyim. Raffi Erman Araks için bu hafta Nazar Büyüm, e, Ali Nozunyan, e, Aristinalcı ve Sevan bu haftaki Agost'a yazılarıyla, e, acı tatlı hatıralarıyla, onu Hı. daha çok tabii ki tatlı hatıralarıyla... Onu uğurladılar ama tabii kaybı, kaybı, geç kayıp hepimizi çok üzdü. E, bunu da not edelim. Evet, e, Tamar Karos, o zaman e, Perşembe akşamı yayına geçelim. Dediğim gibi Agos, Pakrat abi katılacaktı. Fakat teknik bir aksaklık sonucu katılamadı ama sonuçta e, Türkiye'deki azınlık basınının genel e, tablosu herhalde ortaya çıktı. E, ama herhalde en çok şöyle başlayalım, sorunlar değil mi? E, evet, evet.
1: Hangi yani aslında hani, bilmediğimiz bir şeyler miydi bilmiyorum. Hani bilinmemiş hı. şeyler tabii ki konuşuldu, bahsi geçti. Ama e, genelde tabii azınlık e, gazetesi dediğiniz zaman hani ortak e, sorunlar tahmin etmesi çok da güç olmasa gerek. Belki ondan önce biz aslında programa herkes biraz tarihinden bahsetsin dedik gazetelerin ama e, bir Google tarihinden ziyaret, ziyade hani e, ne çeşit badirelerden geçtiklerini yani orada böyle ilginç bir benim hani not aldığım aklımda kalmış bir bilgi vardı. Bilmiyorum izleyiciler hmm. için de ilginç midir? Orada Apoyama Timi'yi anlatırken Bay e, Mihail amcaları kurmuş bu gazeteyi hmm. e, ve amcaları aslında eczacılar. E, hmm. Çok da iyi yapıyorlar işlerini. E, Lozan dönüşü, tabii ülkede sermayeyi Türkleştirme çabası var. E, yeni bir kanun çıkartıyorlar bu e, bir gerekçeyle işte herkes ucuz yollu ilaç yapıp da halkın sağlığını zarara uğratacak gibi zarar verecek onlara gibi. Diyorlar ki her mahallede bir eczane olsun. Herkes iyi yapsın işini. Hı-hı. Ve tabii bu kurayla yapılan bir şey. Ve her mahallede kura çekiliyor ama nedense bu kura her zaman. Ee, o mahallenin esas Türk ee, oğlanına çıkıyor yani. Tabii bunlar da eczaneyi kapatmak zorunda kalıyorlar. Ee, Ankara'daki dostlarla görüşmeler falan çözüm üretilemiyor bir türlü. Fakat kısa bir süre sonra Rumca Gazete yayınlanmasına izin çıkıyor Ankara'dan. Ve bu dostları haber verince e, bu iki eczacı da hani başka işleri yok. Bari Rumca Gazete kuralım çünkü bu birikime sahipler. Burada ayda ilginç bir tespitte bulundu. Son dönemde yaptığı bir araştırmayla çelişti. Yani güzel çakıştı. Bu paralel dönemde aslında Türkiye'de büyük olay olan 3 fabrika kuruluyor eroin ve morfin üretmek de. Hani belki üzerinde çalışılması gereken böyle ilginç bir not diye ben kendime not almıştım. Onu paylaşmış olayım. Hı hı. Onun haricinde evet okul profilleriyle okur profillerini konuştuk. Ee, ki yani eskiden ilk kuruluş aşamasında bu azınlık basımları, özellikle Ermeni ve Rum basını yani nüfus çoğunluğu, okur yazar oranının fazla olması dolayısıyla satışları oldukça yüksek ee, ve bu gelirli bir şekilde ayakta kalabiliyorlar. Çok rahat ilan da alabiliyorlar. Reklam almalarında bir sakınca yok. Yani zamanla önce bu ilan almalarının önü kesiliyor. Ee, bu ilandan oluyorlar. Sonra azalan nüfus Hı hı. E, bu Ermenice ve Rumca okur yazarlığın azalması derken tabii nüf, e, bununla orantılı olarak e, ciddi anlamda okur e, hı hı. sayıları düşüyor ve bu satış e, hiçbir şekilde e, onları hı. ayakta tutacak şekilde olmuyor. Ve o yüzden e, reklam da olmadığı için daha çok tabii... E, Cemaat vakıflarına dönülüyor. Hani cemaat vakıfı veya cemaat kişilerinin e, desteğine, onların verdiği ilanlara. E, yine Bay Mihail'in bir notu vardı. Yanılmıyorsam 50. yılında Apoematini'nin bir söz söylemiş. Şimdi ismini hatırlamayacağım kim demiş. E, Rum cemaatinde e, Apoematini'nin haberi olmadan ne bir çocuk doğar ne bir insan ölür. <gülüyor> Çünkü herkes bunu haber ediyor. Ben de hatırlıyorum. Hani daha... Gençken e, daha sık görüyorduk bu ilanları. O doğdu, bu nişanlandı, bu evlendi, bu okulu bitirdi, mezun oldu, başarılı oldu gibi. Şimdi Hı-hı. bizde de e, bunlar bir hayli azaldı aslında. E, bunun haricinde mesela insanlar dedi şimdi daha çok e, gazeteye haber diye gönderiyorlar bazı şeyleri. Yani eskiden bunlar bir tür ilandı evet. ama bugün böyle altına kocaman yazarak e, bu bir haberdir diye Hı-hı. geliyor. E, bu gibi yazılar dediler. hani O yüzden hani gelir cemaatin desteği de bu anlamda çok azalmış durumda. Hı hı. Ee, onun haricinde e, bu... Neyse aklımda bir şey vardı. <gülüyor> bir taraftan tamam, mesajlar da geliyor.
2: Sohbet ederken şey yaparız konuşuyoruz.
1: Devam ederiz. Olur, e şey...
2: Evet <gülüyor> sen söyle ben araya girecektim bir şey hatırlatacaktım ama sen söyle istiyorsan. Ee, gitti. Tamam, sen oldu. devam et gelecek şunu, şimdi. Sen anlatırken şunu hatırladım. <gülüyor> e, Mihairy Bey ile yayın yaparken yaklaşık <gülüyor> bir sene önce aşağı yukarı pandemi dönemi tabii çok daha ağırlaştırdı koşulları. <gülüyor> evet. e, onu çok söylemek güzel. lazım. Biz pandemi dönemi başladığında e, azılık basında haftalara bölünmüş vaziyette yapıyorduk. E, <gülüyor> röportajı radyo Ağustos ayında sembeler Bey çok e, ilginç bir şey söylemişti. Afo-Evmatini kurulduğu zaman yani 1920'lerin ortalarında en çok satışı olan gazeteymiş. Evet. Çünkü... Ee, Mübadele Yunanistan'dan gelen e, Türklerin çoğu Türklerin. E, alfabeyi o zaman Türklerin kullandığı alfabeyi Osmanlıca alfabeyi bilmeyip Yunan alfabesi bilikleri için e, ve Yunanca'da biraz bildikleri için tabi ki. E, Apoe Matini'de Yunan alfabesiyle yaptığı için Türkiye'deki hı. en çok satan gazete bizdik 1920'lerin sonlarına doğru. Yani yeni alfabe ortaya çıkana kadar demiştik ki bu. Hakikaten çok ilginç bir bilgiydi. Ee, evet. Buradan tekrar hatırlatmış oldum. Birincisi.
1: Doğru, bizim programda da bundan bahsetti. Öyle hatırladım şey sen. Evet, pandemi deyince hatırladım. Şimdi pandemiyle ilgili söyleyecektim. Evet. Ee, şimdi yani çok doğaldı ki pandemi döneminde her kurum, her e, iş kolu, her insan etkilendi. Tabii gazetelerin burada bir ekstra dezavantajı olduğundan bahsedildi. Özellikle Baran e, Ari haddeler söyledi. Hani bu gazetelerin bir birikimleri yok, bir rezervleri yok. Zaten günü kurtaran e, kurumlar oldukları için pandemi döneminde e, birçok etkinlik de yapılmadı. Hani i̇lanı normalde görmeye alışık olduğumuz bu kilisede şu ayin var, e, işte böyle bir sosyal etkinlik var, böyle bir kültürel toplantı var. Yani bunlar da yapılmadığı için gelir ekstra ekstra bir düştü. yani Ve hiç hazırlıksız, rezervsiz yakalandıkları için hani çok daha zor atlatıldı bu pandemi diye bahsedildi.
2: Hı hı. Evet burada e, Ağustos teknik bir nedenle katılamadığı için ben de katılsaydık şunu söyleyecektik herhalde. E, pandemi döneminde e, çok zor koşullar e, hala yaşıyoruz aslında ama ilk Tabii. yıl gerçekten çok ağır geçmişti ve bizim e, bir e, belimizi mükemmel bir gelişmede e, basın ilan kurumunun e, 2020, evet. e, 2020 için e, vereceği bir katkı payı veriyorlar her sene hı hı hı. basın ilan kuruma hı hı. azınlık bas- gazetelerine ilan vermiyor. Bu hı hı. Ayrı, bir, ayrı bir tartışma konusu zaten. Yani evet, işte, onu, da, onu da konuştuk. E, tiraj ihretçe gösteriliyor. E, Türkiye Başapı'da dağıtılmaması gerekçe gösteriliyor. Buna menzere birçok gerekçe gösteriliyor ve Basınlan Kurumu verdiği resmi ilanları, e, yani hı hı. bütün gazetelere dağıttığı resim ilanları azlık basına vermiyor. Son dönemde Evrensel Bir Gün gibi gazetelere de, Cumhuriyet gibi gazetelere de, Muhalif köylükleri gazetelere <gülüyor> de vermemeye başlıyorlar. O da ayrı bir tartışma konusu zaten. Hı hı. 2020 yılından her yıl Kasım ayında Basınlan Kurumu Genel Kurulu'nda Karlaştıran ee, katkı payını yani dan itibaren verikleri katkı Hı-hı. payını yani ilan yerine verikleri katkı Hı-hı. payını 2020 yılında vermediler. Biz bununla epey bir uğraştık niçin veriliyor az unutmasında bu yıl gibisinden. Ee, 2021'in başında verilecek dendi. 2021'in Mart ayında, neyse ki 2020 yılında verilmesi gereken katkı payı verildi. Fakat bir yıl atlanmış oldu. Bilmiyorum bu yıl sonunda tekrar. Bunlar çok büyük paralar değil dinleyiciler için söyleyelim. Ama işte bir yama kapatıyor, bir delik kapatıyor. ve katkı. Basın... Evet, bir bu var tabii. Hı. İkincisi tabii bütün azınlık basını zorlayan bir, bütün basını zorlayan bir konu aslında bu. Ama azınlık basının bir, tabii bağımsız gazları bunlar. Arkalarında ne bir holding var ne bir parti var ne bir hükümet yapısı var hı hı, dolayısıyla hı. biz kendi yamızda kavrudan gazeteleriz ve tabii internet çağı bizi de zorluyor İşin gerçeği bu hı hı. yani sadece azınlık basını değil bütün basını yani dünya basını zorluyor ama bizi daha çok zorluyor çünkü Türkiye'de biraz internetten haber okuma büyük bir alışkanlık haline geldi ve bu evet. yani internete koymasanız olmuyor haberi hı hı. koysanız insanlar internetten okuyup gazete almamayı ki almamaya dolayı şey Evet, yani çok biraz şey yapacağım kabalaştırarak söyleyeceğim belki ama insanlar bedelsiz haber okumaya çok alıştılar ücretsiz evet. haber okumaya çok alıştılar dediğim gibi bu sadece azlık basını için geçerli değil Türkiye basını için geçerli bütün bağımsız basın için geçerli daha doğrusu bütün dünyadaki bağımsız basın için geçerli herkes burada nasıl gelir formülleri yaratabiliriz yani internette olmamak da olmuyor çünkü çağın gereği bu <gülüyor> e, işte sosyal medya hesaplarına haberlerinizi paylaşıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bunu yapmayınca da olmuyor. Orada var olmak zorundasınız. Var olunca da gerçekten bu bir kısır döngüye dönüyor ama hepimiz e, bu konuda e, yeni nasıl gelir kaynakları yaratabiliriz üzerine e, düşünüyoruz, konuşuyoruz.
1: Aslında internette reklam olasılığı daha da sanki kolay
2: e, mümkün, mümkün, gibi daha, daha imkanlı. Yani, evet. Ama bizim e, bir tarafın ağzınlık basın okuyucuları da Klasik ilanlara daha çok alışkınlar. Doğru. Hele, hele vefat, ayin, ayin-i evet. efendim e, kiliselerde yapılan işte etkinlikler bunları daha çok gazetelerden okumaya alışkınlar. Evet. E, dolayısıyla yani, böyle bir durum var. Bu konuyu için açtım. Yani okuyucularımıza da e, buradan bir seslenmek istedim. Bütün e, azınlık basının okuyucularına. Evet internetten varız ama... E, gazeteleri de mutlaka satın almaya çalışın, abone olmaya çalışın diyeyim. Evet, evet ben bu,
1: bu konuda e, bu reklamlarla ilgili Ivo Bey'in, e, Ivo Molinas'ın, Salon Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin e, anlattığı bir şey yine benim için ilginçti. Hı. Onlar gelirlerinin yüzde reklamdan kazanıyorlarmış ve onların da aslında reklam alması çok güç. E, yine kimliklerinden dolayı hani kimse o gazetede yer almayı tercih etmeyeceğinden e, ötürü. Ee, ama bu genç bir ekip, güzel bir kadro ve hani gerçekten e, güzel işler yapmışlar. Bu pandemi döneminde de mesela e, gelir elde etmek için askıda abonelik e, başlatmışlar. E, hani bir, bir insanları aramışlar hani bir kişinin daha bu, bunu karşılayamayacak bir kişinin aboneliğini ödemek istemez misiniz diye. Hani askıda fotoğraf. Tura vardı, askıda kahve, askıda evet. ekmek gibi. Ee, hani ve de çok başarılı olmuşlar. Yani abone sayısını %10 arttırmışlar, 10-15 arası arttırmışlar. Yani aslında biraz e, kutunun dışında düşünmek evet. lazım. Hani farklı şeyleri e, düşünmek lazım galiba gelir elde etmek için. Yine bu e, bununla paralel, hani sorunlarla ve reklamlarla, desteklerle paralel bir şey. Şimdi azınlık basınının normal basından daha farklı olduğu aşikar. Hani tabii insanlar bugün Türkiye'de Ulusal basını takip ederek her şeyi öğreniyorlar zaten. Bir de bunun Ermenicesini, Rumcasını, Ladinocasını hani hmm. okumalarına ihtiyaç yok ama azınlık basını bundan fazlasını yapıyor. Hani o haberleri bazen evet kendi diline çeviriyor ama ondan da fazlası hani diasporadaki cemaat üyeleri Kendi vatanlarındaki haberlerini alıyorlar oradaki kültürel etkinlikler veya cemaatle ne oluyorsa. Dili yaşatıyorlar, dili kullanma imkanı veriyorlar ve tarihe not düşüyor aslında. Yine Bay Mihail dedi hani biz ona tarihçesini sorduğumuz zaman hani Türkiye'deki Cumhuriyet sonrası Rum toplumunun tarihi neyse dedi, kilise şey... Apoyamatinin tarihi de o yani inişler çıkışlar benzer şeyler yaşıyor ve bunlar tarihe aslında not düşülüyor o yaşanmışlıklar gazetelerin bir de böyle bir görevleri de var hmm. ee, ve hani o yüzden aslında cemaat vakıflarının e, bir okul gibi de e, bir kurum gibi yani bu cemaatin bir kurumu gibi gerçekten e, destek vermesi gerektiğinden bahsedildi e, ve hani burada bir yaranın da altı çizildi, yani kimi kurumlarımız e, sahip oldukları bu maddi e, gücü mü diyeyim ya da rahatlığı ya da neyse onu e, bir, bir tür manipülatif de kullanabiliyorlar. Hani gazeteye küsüp bir haberden dolayı hiç ilan vermemek e, ya da işte bu gazete şöyle yazarsan sana bu, bu kadar para verebilirim gibi. Hani bunu kötüye kullanma örnekleri de ne yazık ki yani genellemek tabii ki doğru değil. Ama böyle örnekler de olması hani gazeteleri gerçekten yıpratan, üzen hani bu emeklerini de yok sayan bir durum ne yazık ki. Hani bunun da altı
2: çizildi. Evet ee, doğru e, bu gazeteler aynı zamanda bu yok olmak üzere ne yazık ki. Ee, yok olmamak için direnen daha doğrusu dili de yaşatan gazeteler evet, Şamanak evet. ve Marmara Ermenice Batı Ermenicesi Tabii ki yayın yapıyorlar Ağustos Türkçe ve Ermenice bizim de dört hı hı. sayfalık bir Ermenci ekimiz var Afoya Matin Rumca Shalom e, Türkçe ve Ladino, Ladino. E, yapıyor İho var e, bunlar tabi bu dilleri de yaşatmaya çalışan yaşatan e, gazeteler dolayısıyla bunlara hakikaten farklı bir ihtimam gösterilmesi gerektiği e, bir gerçek bu Büyük firmalar, yani Türkiye basında ilan veren firmalar bazen bizim gazetelere siyasi kimliklerini de düşünerek e, ilan vermiyor olabilirler. Bunda ne yazık ki Türkiye'de durum bu. Dolayısıyla hı hı. biz de hepimiz yepyeni birşeyiz. Gelir kaynakları bulmak için çalışıyoruz ama dediğim gibi okurlara da buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu gazeteleri yaşatmak için hı hı. Ee, her şey yapmak lazım. Ee, çok teşekkürler Tamak Arosu. Ee, doldurur muyuz diye düşünüyordun yayına başlarken. Zaman su gibi aktı geçti. Vaktimiz rahatlar biraz Evet. taştık hatta ee, Hayter Hayter pardon Hayter Hayter <gülüyor> benim ağzım niye alıştı bir gidiyor ee, evet. Hayter'den Tamar Kara Hayter sektöründen Tamar Kara konumuzdu ee, Perşembe akşamki Türkiye azılık basını bir araya getirdiği canlı yayının çıkan sonuçları konuştuk Teşekkürler Tamar kolaylıklar diliyorum siz Ben diliyorum. Size teşekkür
1: ediyorum iyi yayınlar diliyorum
2: Teşekkürler sağlasın Evet şimdi e... Bir şarkıyla reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra Garopa'yla konumuz olacak. Şarkımızda e, Janet Jackson, Ladino dilinde e, çok hoş, güzel şarkılar e, yapıyorlar yıllardır Türkiye'de. Onların 2005'te kalan müzikten çıkan Antik Bir Hüzün e, albümünden dinleyeceğiz. Kerokeme Vas Amar dinliyoruz. Reklam sonra tekrar birlikteyiz.
1: Radyo Agos
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, Radyogos'un bu bölümünde. HDP Milletvekili, Garopaylan Paylan konuğumuz. Günaydın Daro Parlus.
3: Parlus günaydın.
2: Günaydın. Ee, bu hafta da de yine e, hep konuşuyoruz ya, sene sık sık bağlanıyoruz tabii ki. Bir dahaki yayınımız inşallah güzel bir şey için olur diyoruz ama yine güzel bir şey için bağlanamadık. Agos'un mahşetinde de bu hafta e, bu girişime yer aldı. Kaza kaza bitiremediler dedik. E, Stanoz, Ankara Ermenilerinin önemli mezarlıklarından bir tanesi Ankara'daki. Şimdikadırla Sincan, e, Eskadırla Zir Vadisi'deki e, e, Stanoz Ermeni Mezarlığı tekrar tahrip edildi. E, tahrip edilmek şöyle, e, defineciler e, kazmışlar bütün mezarları, kemikleri dışarı atmışlar. Ortalıkta ke- kemikler dolanıyor. E, bir tarihçi e, incelemek için gittiğinde görüyor ve ajansları çağırıyor. Bizim de hajanslar vasıtasıyla haberimiz oldu. Ve sen de e, doğal olarak bir kez daha bir soru önergesi verdin. Kültür e, Bakanı Mehmet sorun yanıtlaması tabiriyle. Niçin korunmuyor diye çok haklı bir soru. Biz de bunu sık sık Agos'a dile getiriyoruz. Bir, niçin korunmuyor? İki, bu defineciler yani mezarı tahrip eden defineciler gözaltına alındı mı e, diye sordum. Ee, ben e, böyle, bu yöndeki e, sorun önergelerinden sık sık ne yazık ki verdiğini biliyorum. E, haberleştiriyoruz zaten bunları da. E, şöyle başlayayım da Avrupa'yla. Yani bu Ankara Ermeni mezarlığı hakikaten e, bir yara o. E, yani bütün mezarlıklarımız e, tahrip ediliyor ama Ankara'nın şöyle bir özelliği var. Yani başkent bütün üropatik kurumların bir kilometre, iki bir kilometre ya da işte yakın bir... Yani dağ başında olsa gene anlamayız, bunu makul görmeyiz. Ama deriz ki dağ baştaki bir mezarlık koruyamıyorlar, edemiyorlar. Bu Ankara'nın dibinde Sincan'daki bir mezarlıktan bahsediyor. Kaç kere tahrip edildi ve bir türlü burası korunamıyor. Neler söylersin Garo? Sözü sana bırakayım.
3: Geç, bu toprakların. Kadim halklarından birisiyiz ve 100 yıl öncesine kadar her 5 kişiden birisi Ermeniydi bu topraklarda Ama yaşadığımız Ermeni soykırımdan sonra küçük bir azınlığa düştük ve o dönemde biliyorsun kültürel varlığımız edildi bir halkla beraber. Ve bu kültürel varlıktan geride kalanlar da hep bir definecilerin konusu oldu ve e, talana yol veren bir devlet anlayışıyla yüz yüze kaldık. Çünkü Ermeni'den kalan bütün varlıklar sonuçta bir ganimet gibi görüldü. Bunların yok edilmesi, defilencecik varlığın, işte dinamitlenmesi, yağmalanmasına da yol verildi maalesef bu kültürel varlıkların yok edilmesi ve bu kültürel varlıklarımızdan belki en önemlilerin birisi de tabi geçmişimiz, ölülerimiz, ölülerimizin mezarlıkları ve bunlar da gerek devlet tarafından gerek Defineciler tarafından talan edildi. Ben de milletvekili olduktan sonra defalarca bu definecilik faaliyetlerini ve yağma talan faaliyetlerini mezarlıklarımıza karşı olan meclis gündemine taşıdım, soru önergeleri verdim, konuşmalarıma konu ettim, doğrudan bakanlarla birebir gidip görüştüm. Ya yani bu işte yoksa geçmiş, ya yani bir Ermeni halkına sonuç olarak yok edildi ama işte yoksa mezarlıklarımıza ölülerimize saygının gereğini yerine kuralım dedik ama maalesef bu konuda bir adım atılmıyor ve her ben aşağı göre iki ayda bir böyle önergeleri konu ediyorum zaten bizim mezarlarımızın büyük bölümü yok edilmiş durumda yeter yani Yok izi bile yok. Yani ya e, bu düzerlerle üzerinden geçilmiş ya yola e, katılmış ya kamu binaları üzerine yapılmış. Mesela benim bizim Malatya'daki mezarlık e, işte 50 dönüm bir yermiş. Şimdi geriye kalan 3-4 dönüm bir yere sıkıştırılmış ve geride kalan bütün mezar alanımız kamu binaları yapılmış veya sanayi tesisleri yapılmış. Küçücük bir yerde duvarlar örüp korumaya çalışıyoruz kalan atamızın mezarını da. Bütün şehirlerde benzer bir durum söz konusu. Ankara'da da e, yani sonuç Şöyle anlatayım, Türkiye Büyük Meclisi'ne 15-20 dakika bir araba yolculuğu mesafesi, bütün kamu binalarına veya hmm. y- yerelde sonuç olarak kolluk gücü var, efendim o ilçenin kaymakamı var, hepsinin sonuç olarak rahatlıkla korumayı alabileceği bir mezarlık alanı definecilerin maalesef yağmasına söz konusu oluyor. Çünkü buna yol veriyorlar, bunu açıkçası önemsemiyorlar. Hani bir, tabii hiç kimse istemez, hakim kimliğe sahip bir mezarlığa böyle bir şey yapılsa kıyamet kopar. Ama bir Ermeni'nin mezarına böyle bir saldırı yapıldığında, mezarına saldırı yapıldığında buna göz yumuluyor, yol veriliyor maalesef. Bunu görüyorum. Yani benim bütün çabama rağmen kamuoyunda da bir vicdani bir duruş, bir karşı duruş, bir sahiplenme söz konusu olmadığı zaman definecilerin e, maalesef saldırılarıyla e, devam ediyor. Ama ben de bunu gündeme taşımaktan vazgeçmeyeceğim. En boza pişirmeye devam edeceğim. Çünkü ölüye saygısı olmayanın e, bence deriye hiç saygısı olmaz.
2: Hı hı. E, bu konuda e, çok sayıda son önergesi verdin demiştik Azizel. Bunlara bir cevap geliyor mu? Yani ne diyorlar mesela? Yada yani ya hiç cevap gelmedi mi? Yani? Şöyle
3: maalesef idareyi maslattan cevaplar geliyor efendim. İşte gerekli tedbirleri almaktayız, işte takipciyiz gibi hani. E taze şey daha suya süreçtir cevaplar geliyor maalesef. ciddi alınacak cevaplar değil bunlar. Yani çünkü önemsemiyorlar diyor açıkça söyleyeyim. Tamam belki telefon açtığımda tamam elimizden geleni yapacağız ama önemsenmiyor. Yani elimizden kalan kültürel varlığın esas olarak yok olması belki onların daha çok işine geliyor. Çünkü bizim her bir mezarlığımız, her bir mezar taşımız, Anadolu'da kalan her bir kilise kalıntısı sonuçta Ermenilerin bu topraklarda var olduğunu gösteren belgeler. Hani belge biz arıyorlar ya Ermeni halkı efendim yok edildi şu oldu bu oldu meselesinde ee, var va, var olduğumuzu gösteren belgeler bunlar. Ankara'da da mı Ermeni vardı diye belki şu anda bilmeyen bilmeyenlere veya e, bundan haberi olmayanlar e, sorusu olabilir ama an, Ankara'da 100 yıl önce her 4 kişiden birisi Ermeniydi. Bugün 1000 kişiden birisi bile değil yani bir avuç küçük beş aile kalmış durumda. Ve bunların mezarlarına sahip çıkılıyor. biliyorsun bundan iki ay önce de Ankara'nın merkezinde Ulus'ta yine bizim bir mezarlığımızın üzerine çarşı yapmaya kalktılar ve yaptılar. Yani mezar taşlarımız çıkıyor, kemikler çıkıyor ve buna rağmen ben durduramadım. Oraya gittim duyarlılık çaresi yaptım, olmadı. Bir geçen yıl Van'da biliyorsun Edremit'te yine bir Ermeni mezarlığının üzerine kafe ve tuvalet yaptılar. Yani cennetten bir köşe bir yer, hani beş bin yıllık Burartu tarihinin kalıntıları var. Ermeni kilisesi ve mezarlığın olduğunu ben belgeliyorum, elimle eşeliyorum, insan kemikleri çıkıyor. Buna rağmen üzerinde olan e, kafe ve tuvaleti hala yıktıramadık. Üç kültür bakanı eskidi, üçü de söz verdi. Ya bu kabul edilemez, yıkacağız dediler. Ama bandaki kayyum maalesef işte orada Ermeninin e, efendim mezarına sahiplenme mücadelesine karşı çıkadı diyor. Çünkü hı hı. Ermeninin varlığının üzerine ben tuvaleci yaparım. Ona bu hakaretleri yaparım ve onlar sessiz kalmak durumda veriyor. Niye? Çünkü Türkiye toplumunun maalesef geneli buna sessiz kalıyor veya siyasettekiler buna sessiz kalıyor. Yok edilmesinin üzerine tuvalet yapılmasına da herhangi bir beys görmüyorlar. Bu da elbette bizim canımızı acıtıyor. Bu vicdansız bir dönem yeto ve bu vicdansız dönemin maalesef işte ölülerimize karşı da dirilerimize karşı da yaptığı saygısızlıklar ve hakaretlerle maalesef yüz yüze kalıyoruz.
2: Evet, e, Ankara Ermenileri e, aslında 1915'ten önce Ankara'nın çok senin de gibi yerleşik halklarından biriydi. E, 30 bin civarında bir Ermeni nüfusundan bahsediyoruz Ankara'da 1915. isimdeki bu. O zamanlar için gerçekten Ankara gibi yani o, 1923'ten sonra başkent olduğunu biliyoruz. E, yani 1900'lerin başı için gerçekten çok önemli bir rakam. E, Orta Anadolu kenti için. 25, 27 bin, 28 bin kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda Katolik Ermenilerin de, yani Ermenilerin bir kısmında Katolik Ermeni olduğunu söyleyeyim Yani biraz Ankara Ermeniler hakkında da bilgi vermiş oldum burada dinleyicilerimize. Ve Ankara içinde de, o zamanki Ankara içinde de Ermeni mahalleleri olduğunu biliyoruz. Yani Ermenilerin yoğun yaşadığı mahalleler olduğunu, hala Ermeni mahallesi diye bilmem. civarında mahalleler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ankara Ermeniler için önemli bir merkezdi gerçekten de. E, fakat 1915'ten sonra ne yazık ki nüfus kalmadı. E, bu arada mezarlıklar demişken şunu da hatırlatmak isterim dinleyicilerimize e, gezi parkının Divan otelden e, başlayan bölümünden e, yaklaşık takriben şeye kadar ki Harbiye kışlasına kadar ki olan bölümü de eski bir Ermeni mezarlığı bu konuyu biz çok sık e, Agosto gündeme getirip radyo Ağustos'ta. Yani gezi parkının köprüden sonraki bölümü diyeyim ben size. Aslında Ermeni mezarlığıydı ve orası da 1930'larla 40'larda Çeşitli hukuki şeylerle, dalaberelerle Ermeni toplumunun elinden alındı. E, fakat e, orada geniş bir Ermeni mezarlığı olduğunu, şimdiki Ton bahçesinde olduğu bölümden de bahsediyoruz aynı zamanda. Bir Ermeni mezarlığı olduğunu da söyleyelim. Ne yazık ki bu konuda e, çabalarımız karşılık bulunuyor bilhassa e, hükümet katında. Garo seni bulmuşken bir konuya daha girmek istiyorum. Vakıf seçimleri ya Ben bu bizim... konuda bir şey
3: daha ekleyeyim. Yani Gezi Parkı'nın Tabii. altında aslında o kazılarda ben de gözümde gördüm. Yani mezar taşları söz konusu. Çünkü o alan bahsettiğin alan harbedeki alan düzlenirken mezar taşları Gezi Parkı'nın altına doldurulmuş maalesef veya sahilde dolgu malzemesi yapılmış. Yani bu açıdan mezar taşlarımızı biz zaman zaman belli evlerin dolgu taşı, belli yapıların dolgu taşı veya yolun dolgu taşı olarak görebiliyoruz. Yani böyle bir vicdansızlık da karşı karşıyayız. Yani o gezi döneminde belki o zaman o inşaatın kazının durmasının bir sebebi de hani o çıkan mezar taşlarıydı diye. Bu bilgi, işte, bilgi sabit. O zaman ben bir, bir iki kamu görevlisi görüşme yapmıştım ve bu konuda da bir bilgi verilmişti. Şimdi işte an, anıtlar kurulan bir kazı yapılacak diye. Yani orada aslında Gezi Parkı'nın altında belki binlerce şu anda mezar taşı yatıyor. Hmm. O harbiden oraya doldurulan.
2: Evet. Bununla ilgili de e, o zamanlar e, böyle, bu tür haberlere geri vermiştik. E, Garo Sen'i bulmuşken e, şu, ikinci gündem maddemizi geçmek istiyorum. E, vakıf seçimleri için biz geçen hafta da manşetimizi duyurmuştuk. Dört vakıf yani Tıbreban, Kalfayan, Getronagan... E, ve Karagözcan e, seçim yapmak istiyor. Vakıf seçimleri e, hakkı alındı çünkü. 2013 yılında vakıflar gelen müdürlüğü vakıf seçimlerine imkan veren, vakıfların yönetim kurulunun seçimle belirlemesine imkan veren yönetmenin daha iyisini yapacağı gerekçesiyle e, yönetmenin kaldırmıştı. 8 yıldır yeni bir yönetmenlik gelmedi. Bunun karmaşık hukuki süreci de oldu. Dava açıldı buna. Ankara 7. İdala Mahkemesi Ermeni toplumundan dava açanları haklı buldu. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün e, işlemden iptal etti. Fakat daha sonra istinafa gitti Vakıflar Genel Müdürlüğü. istinaf Mahkemesi de bu konuya Danışçay baksın. Ankara da mahkemesi bakamaz dedi. Bu esnada dört vakıf e, seçim yapmak için yola çıktılar. E, Mektupla yazdılar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü de e, biz sizin için 2019 yılında atama genelgesi çıkarmıştık. Yani eksilen yönetim kurulu üyelerinizi atama yoluyla e, saplayabilirsiniz demiştik. Onu kullanın e, türünden bir cevap vermiş Dört vakıfta düzeltme talebi içeren ve seçim hakkına vurgu yapan, anayasa haklara vurgu yapan bir mektup yazdılar. Bu çok kısa hatırlatmayı yaptım. Niye? Sen de çünkü bu hafta bir son önekesi daha verdin. Bu sırada vakıf seçimleri konusunda. Ee, bu senin mecliste epeydir yürüttüğün ve birkaç e, bakan eskittiğin herhalde değil mi? Ne yazık ki eskittiğimiz toplum olarak. sadece Ermeni.
3: bakan e, maalesef.
2: Evet. Sadece Ermeniler değil tabi bu Rumları, Yahudileri, Süryanileri, Bulgarları, Türkiye'deki herkesi etkileyen bir hak kaybı. E, çünkü biz e, dinleyen dinleyiciler olabilir. Şöyle söyleyeyim yani bizim her okulu vekil ise aynı semtteki bunlara bir vakıf yönetir. Ve o vakıflar da. Kah o sempte oturan, kah bütün İstanbul il çapındaki e, o toplum üyelerin e, oylarıyla belirlenen o vakıfların yönetim kuruları ve 2013 yılından beri biz bu seçimleri yapamıyoruz. E, yani devlet idare tabi bunun e, şeyini yönelgesini genelgesini düzenliyor ve e, iptal edildiği için e, daha iyi yapılacak için dediğim gibi yapamıyoruz. Sen de uğraşıyorsun ve altıncı bakanı değil mi? Sözü sana bırakayım.
3: Evet ya şöyle sen özetledin ama şu noktada vurgu yapayım. Aslında bu vakıf seçimleri bizim bir şekilde eğer ki mahalle bazı, ilçe bazı seçimlerse yerel seçimlerimiz, yani lokal seçimlerimizi bizim Tabii, evet. o bölgedeki halkın, diyelim ki Yeşilköy'deki, Bakırköy'deki veya Samatya'daki, Kadıköy'deki Ermeni halkının Kendi yöneticilerini, yerel yöneticilerini seçme seçimleridir. Yani yerel seçimlerdir bunlar. Ve o bölge halkı kendi tağdanlarını yani yöneticilerini seçerler ve o yöneticiler de efendim hem okulunun, kilisesinin, fakirler kolunun, pek çok sosyal faaliyetin yürürlüğünü sağlarlar. Ve dört yılda bir de o halk o yöneticileri seçerek hem ibra ederdi diyelim ki veya beğenmezsiz yöneticide değiştirirdi ve böylece yönetimden hem irade halkın iradesiyle e, zenginleşirdi ya e, hem de halktan ibra alır ama maalesef sekiz yıl önce bizim bu seçim hakkımız elimizden aldılar. ha bir de merkezi seçimlerimiz var tabi yani büyük bir hastanemiz var. İşte büyük evet. okullar yani tağan okulları dediğimiz Getron Organ gibi büyük okullarımız var. Bunları da bütün cemaat e, seçerdi. Karagözyan gibi eğitimhanemizin yetim, yetim, seçimlerini. ve Böylece halkın iradesini arkasını almış yönetimler söz konusu olurdu. Bu yönetimlerde ki merkezi yönetimde, hükümetle yaptığı görüşmelerde halkın iradesinin gücüne sahip olurlardı ve çok daha güçlü bir şekilde halkın taleplerine sahip çıkabilirdi. Ama 8 yıl önce Erdoğan yani demokrasi yolundan çıktıktan sonra baktı ki ya ben bu seçimleri niye yaptırıyorum ki? Mesela e, efendim üniversite seçimlerini de biliyorsun raspetti ve kayyum siyasetini devreye soktu. Belediye seçimlerinde kayyumlar atıyor. Ey cemaatinde böyle bir cemaatle niye seçim yapsın ki e, dedi. Ve seçimlerimiz iptal etti. 8 yıldır da bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve maalesef şunu söyleyeyim hem toplumumuzu bu konuda susturmaya çalışıyorlar. Aman hak aramayın. Bak elinizdekinden de olursunuz diye bir korku salıyorlar. Belki bir kayyum siyasetini bizim toplumumuza da uyguluyorlar. Yani belli yöneticileri koltukta tutarak onlarla danışıklı dövüş yaparak maalesef toplumdaki bu e, demokratik yönetim anlayışını elimizden maalesef gasp almış durumda, gasp etmiş durumdalar. Buna karşı mücadele sürdürüyorum 7 yıl, 8 yılda Altı bakan eskittik. altı bakan bize söz verdi. Ama şöyle oluyor mesela en son bu Mehmet Nuri Ersoy efendim kültür ve turizm bakanı bu işten sorumlu. Göreve geldi de ben gittim görüştüm. Hayırlı olsun dedim efendim bu konuda adım atım. Çok kolay hemen hallederiz dedi. Niye bu halde olmamış ki dedi diğer bakanlar gibi. Vallahi dedim daha önceki bakanlara çok kolay dediler ama devletin o dehlizlerinde bir yerde sıkışıyor. Büyük bir mesele haline getiriliyor dedim. Ve o da söz verdi maalesef. Meclis tutanaklarının yansımasına rağmen Sözünü yerine getirmedi. Çünkü bana şunu açıkça söyledi. Sarayda bir yerde takılıyordu. Yani o takıldığı yerde belli ki ya bir mütekabiliyet meselesi, ya efendim iç siyasette Cumhurbaşkanlığı seçimi dışında hiçbir seçimi tanımıyorum. Ben her yere kayyum atarım diyen, maalesef e, demokrasimizi tarumar eden genel zihniyetin bir tezahürü. İşte Yunanistan'da bizim de imam seçimimize efendim e, izin vermiyorlar deyip bizim ne hiçbir alakası olmayan tabii rumlarla da hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu vatandaşlara uygulanmaz bu çerçevede negatif anlamda uygulanmaz. bir sonuçta siyasetin bir sonucunda seçim yapma hakkımız maalesef gasp ediliyor. Buna karşı da mücadele sürdürüyoruz. Yani bu toplumun şöyle istiyorlar açıkça söyleyeyim. Kötü yönetilmesini istiyorlar. Kendilerinin koltukta tutmak istedikleri kayyum anlayışındaki insanlar koltukta kalsın istiyorlar. E böylece de okullarımız kötü yönetilsin, kiliselerimiz kötü yönetilsin, bu cemaat umutsuzluğa kapılsın, e, küçük bir efendim niş olarak kalsın, efendim iftar soflarında e, hepimiz kardeşiz diyebileceğimiz bir iki tane sembol isim, isim kalsın, onun dışında cemaat dağılsın gitsin istiyorlar. Ama buna karşı mücadele sürecek. Bir 8 yıl önce de ben vakıf yöneticisiydim. Seçimlerimizin anti-demokratik olduğu için bu yönetmeliğin değişmesini istedik. Ama onlar topyekun seçim hakkını elimizden aldılar. Yani din ya da pirinçe giderken eldeki gururdan da olduk maalesef. Ama buna karşı ben vakıf yöneticisiyken mücadelemi sürdürüyorum. Hem de toplum içinde bir mücadele var. Yani bu, Ama bu mücadeleyi belki de bir adım öteye taşınmamız lazım. Yasal süreçlere hızlandırmamız lazım. Ve büyük toplumunda bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Yani seçim hakkı doğal Üniversitesi de, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Ermeni toplumunda da aynı. Bütün bu haklarımız hı hı. gasp ediliyor. Buna karşı da hep beraber mücadeleyi büyütüp bütün bu seçim haklarımızı geri, geri almalıyız.
2: Evet, ee, dediğim gibi ee, biraz evvel bu sadece Ermeni toplumu ilgilendiren bir konu değil aslında. Rum toplumunu da, yani Türkiye'deki Rum toplumunu, Yahudi toplumunu, Bulgar toplumunu buna benzer ee, bütün azınlıkları ilgilendiren bir konu. Çünkü bu e, yönetim kurullarını seçmek zorundayız. E seçmediğimiz zaman yönetim kurulları kadük duruma düşüyorlar. E, birincisi bu. E, şunu da e, not etmek lazım. E, bazı vakıf yöneticileri için bu çok e, ne yazık ki hayati bir konu değilse de bazı vakıf yöneticileri de yorulduk, e, kadük hale geldik. E, değişmek istiyoruz. Yani ve yani seçme seçilme hakkının gasp edilmesi ötesinde bir de insani bir durum var. E, çok yorulan vakıf yöneticileri var. Sağlıkları artık vermeyen vakıf yöneticileri var. Bir değişim gerekiyor gerçekten. Gençler, genç kuşak bilirse bunu yakından takip. Ediyor bir kısmı e, fakat işte 2019 yılında bu sefer e, yorulan e, hayatını kaybeden varsa atama da kendi yönetim içinizde yapabilirsiniz dendi. Bu gerçekten seçme ve seçilme hakkını da e, elimizden alan bir gelişme oldu. Şunu da söyleyeyim 2013'ten önce peki bu iş niye böyle bir e, şeye gidildi? Genelgeyi daha iyisi yapılacak gerekçesiyle iptal edildi. O zaman bazı ufak tefek sıkıntılar oluyordu. Yani şu bölgede şöyle seçim yapılmış, bu bölgede böyle seçim yapılmış, bu bölgede böyle sorunlar oluyor gibisinden. Bunlar daha düzelt iyi, iyi hale getirmek için bir e, yeni yönetmelik e, yoluna gidildi. E, fakat şunu söylemek lazım bu dört vakıf yani yayının başına söylediğimiz gibi Getronagan, e, Kalfayan, Karagözyan ve Tıbrevan e, beş ulusal kurum yani Hinkastorut'un dediğimiz beş ulusal kurum içerisinde oldukları için her halükarda e, bu beş dört yola çıkan dört kurumun e, yönetim kurulları e, Türkiye çapındaki Ermenilerin hatta İstanbul çapındaki Ermenilerin tümünün oyuyla belirlenecek. Dolayısıyla burada yeni bir yönetmelik belirlemek zaten gerekmiyor. Zaten bu böyle olmuş gelmiş yola gelmiş uzun yıllar. Onlar da oradan yola çıkarak zaten biz her halükarda yani ister eski yönetmelik ister yeni çıkacak yönetmelik fark etmez. Bizim zaten oylarımızı İstanbul tüm Ermeniler belirliyor. Burada değişen bir şey yok diyerekten seçim için yola çıktılar. Evet dolayısıyla bu konunun da altını çizmiş olalım. Az evvel şey de bahsettim Boğaziçi örneğini de verdim. Dün gece yarısı bir ile tekrar Naci İnci Veker'e tanıtanmıştı. Ee, o kadar e, tabkiye ve protestoya ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hak mücadele rağmen yine tepeden birisi e, atanmış oldu Boğaziçi Üniversitesi'ne Naci İnci. Ki Naci İnci de gelir gelmez vekaleten göreve başlar başlamaz ilk kişi Can Candan'ı e, Boğaziçi direnişine herhalde destek verdiğini düşünerek e, görevden almak olmuştu e, yeri gelmiş en dün gece olan bu gelişmenin de altını çizelim ama e, Doropaylan siz zaten e, aylardır yıllardır e, bu konunun parti olarak da e, içindesiniz çünkü kaygımlarla karşı karşıyasınız e, boğaz için e, birkaç cümle alayım Garo istersen sonra yavaş yavaş bu bölümün sonuna gidiyoruz çünkü
3: Yeti o kayyum siyaseti Türkiye'ye kayyum siyasetiyle esir almaya çalışıyorlar. Yani yerel yönetimler dediğimiz şey aslında mesela Diyarbakır Belediye'miz e, merkezde olan yetkinin Diyarbakır'a yansımasıdır e, ve oradaki o halkın iradesine saygı duyulması gerekirken e, biliyorsun defalarca bizim belediyemize de kayyum atandı. İstanbul Belediyesi'ne kayyum atılmaya çalışıldı ve bu süreçte e, 2016'daki bu darbe girişiminden sonra rektör seçimlerini de devre dışı bıraktılar ve Diyelim ki bir üniversitede üniversite öğretim üyelerinin %90'ı başka bir kişinin rektör olmasını isterken yalnız %5'in %2'nin %1'in desteğini alabilen kişileri oraya rektör atamak yani ki bu son atamada onu görüyoruz %3'ün 5'in bile desteğini alamamış bir kişi. Bütün Diyarbakır Üniversitesi ama Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin reddettiği bir sonuç olarak öğretim görevlisinin rektör yapılması Tamamen bir kayyum siyasetinin bir sonucudur ee, ve öyle bir rektör de ancak sarayın talimatlarını yerine getirir. Yani bu da sonuçta hem bizim cemaat seçimlerinde hem belediye seçimlerinde hem de bu üniversite seçimlerinde kayyum siyasetinin bir dayatıp dayatmasıdır. Bu kayyum siyasetine son vermek için tek yolumuz çünkü bu yoldan dönmeyeceği belli oluyor. Hem bizim seçimlerimiz izin vermiyor hem kayyum atamaya devam ediyor hem üniversite kayyum atamaya devam eden anlayışın ee, değişmesinin tek yolu yani bu e, tek adam rejimle son vermek Yani bu açıdan mücadeleyi büyütmeliyiz ama mücadeleyi büyütürken demokratik bir öneriyi ortaya koymalıyız yani kötünün alternatifi başka bir kötüyü getirmek değil demokratik bir düzeni ülkemize getirmek ve bütün seçimlerin önünü açmak, demokratik düzenlerin önünü açmak kurumların işlemesini sağlamak e, demokratik haklarının e, sonuçta e, tahkim olmasını sağlamak eğer bunu başarabilirsek yani hepimiz nefes alacağız. Ermeni toplumu olarak biz şu anda nefesimiz kesilmiş durumda. Boğaziçi Mertesi'nin e, nefesi kesilmeye çalışılıyor. Yerel yönetimlerde e, bir faşizm de yatması var. Buna karşı mücadeleyi büyütüp artık bu tek adam rejimine e, son vermeliyiz. Tek yolumuz bu. Yoksa bu kayyum siyasetini belli ki tek adam sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğim, etmeye çalışacak.
2: Evet, daha demokratik, denetlenebilir bir, bir rejim ee, başında kim olursa olsun, ee, kim seç, halk kimi seç seçsin ama daha denetlenebilir, daha demokratik bir rejim e, talibini e, buradan e, dile getirdin sen de. Garo, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim ee,
3: Yatürk, sana i̇yi yayınlar.
2: Kolay, sana kolaylıklar diliyorum. Ee, Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum, sağ olasın.
3: Teşekkürler, sağ olasın.
2: Evet, Radyo Agos şarkılı bir program. Her zaman bunun altını çiziyoruz. Şimdi Ermenistan'ın efsane şarkıcılarından bir tanesi. Ofeli Hanpar Ne zamandır çalmıyorduk Ofeli Hanpar Bir Ofeli Hanpar şarkısı dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos, gazeteci Mete Çubukçu devam edecek. Evet, Ofeli Hanpar Sümyan'ı dinliyoruz. Radyo Agos devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde e, bütün dünyanın, Türkiye'nin de tabii gündeminde olan bir konu var. E, Afganistan'da e, Taliban e, güçlerinin e, yönetimi ele geçirmesi, e, kabile girmesi. insaniyet açısından çok e, dramlar, trajediler yaşanıyor bir taraftan. E, binlerce insan Afganistan'ı terk etmeye çalışıyor. Uçaklardan düşüyorlar, havalimanında, e, Gizdam'da ya da açan ateş sonucu, açan ateş sonucu hayatlarını kaybediyorlar. E, bu bölümde e, Taliban rejiminin e, Afganistan'ın pektörü ele geçirmesini ve bunun e, yansımalarını, olası yansımalarını konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Mete Çubukçu. Mete Çubukçu e, biraz Orta Doğu'daki e, haberleriyle e, biliyoruz Mete'yi. E, tabii bölgeyi de iyi ta, e, tanıyor, e, takip ediyor, e, bütün gelişmeleri takip ediyor. E, daha önce de, e, zaman zaman Afganistan'a gitti e, bir gazeteci olarak. Günaydın Mete Çubukçu.
0: E, günaydın e, Yetfat. E, sesim iyi geliyor mu? Önce onu söyleyeyim.
2: Gayet iyi geliyor Mete. E, çok Peki. teşekkürler. E, Mete'yi bir eğitimin ortasında yakaladık. E, dolayısıyla e, çok teşekkürler zaman ayırdığın için Mete. E, şöyle başlayalım. E, hafta boyunca şunu konuştuk aslında. E, Taliban'ın e, rejimi e, ele geçirmesini, iktidar ele geçirmesini konuşuyoruz. Bir taraftan da Afgan ordusunun. Ee, ...hiç neredeyse çatışmadan çekilmesi çekilmesini konuşuyoruz, nedenlerini konuşuyoruz. Senle dün sen bir süre önce yani birkaç yıl önce... E, ...NATO ile birlikte e, Afganistan'a gittiğini ve orada e, ordunun, Afgan ordusunun... ...hangi yapıda olduğunu gözlemleme imkanı bulduğunu söylemiştin. E, i̇stersen Mete öyle başlayalım. Yani nasıl bir yapısı var Afgan ordusunun? Tabii. Sen e, gittin gördün orada. E, Kaç yıl oluyor gerçi ama olsun yine de yapı üç aşağı beş yukarı hala aynıydı tahmin ediyorum... Öyle başlayalım istersen.
0: Evet, ben NATO ile birlikte birkaç yıl önce gitmiştim Mezarı Şerif'te bir Afgan ordusunun eğitim kampı ya da işte eğitim alanı denilen bölümlerinde onları gözlemleme imkanları, hem onlarla komutanlarıyla görüşme imkanları olmuştum. Tabi yani Amerika şunu yaratmaya çalış yapmaya çalışıyordu açıkçası profesyonel bir ordu oluşturmak ve profesyonel orduyu işte daha yani bir ulusal bir işte bir yani Afganistan'ın güvenliğini hem sınırlarda hem içeride sağlıcık mekanizmalar yani hem bir bilinç hem de bir teknolojik olarak yani askerliği şey yapmaya çalışıyordu fakat orada gördüklerimiz aslında tabii ki çok hani karşılaştırdığımız zaman ben başka askeri eğitimleri de gördüm daha çok basit daha acemi Askerlerin uyumsuzluğu vesaireyi orada çok net olarak tespit etmiştik. Çünkü şunu da biliyorduk yani Afganistan'da ordu biliyorsunuz paralı bir ordu yani zorunlu askerlik yok. Yani bir süre sonra artık bir iş kapısına dönüşmüş ve hayalet ordu dedikleri. Yaşamayanların bile orduya kaydedildiği ve oradaki işte yerel liderlerin bölge liderlerinin ee, onlar üzerinden o maaşları bir şekilde e, aldığı e, yani atıyorum o bölgede 5000 tane asker atlı görünüyor ama bin tane asker var 4000 kişinin parası başka taraflara e, gidiyor gibi bir sürü sorunlar da aslında beraberinde e, geliyordu ama tabii en büyük şey şu yine benim orada gördüm ve artık bunlar son dönemde çok konuşuluyor e, etnik yapı farklı yani. E, çok farklı etnik yapılardan yani Afganistan'ın sosyolojik yapısı orduya da yansımıştı. İşte işte bir Paştun var, Tacik var, Özbek var efendim, Hazara var vesaire. Eee Paştunlar daha azınlıktaydı ama böyle bir yapı var. Son e, yani Taliban'ın ilerleyişinde gördüğümüzde e, bütün o bölgesel yapılar, etnik yapılar kenara çekildi. E, muhtemelen kendi liderlerinden çatışmayın e, ve hani, yola açın belki talimatları aldılar, ya da güçlerini soruya sakladılar. E, bir diğer şey şuydu eğitim anlamında Afganistan'da e, biliyorsunuz yani yıllardır gerilla taktiği uygulanıyor. Ama bir düzenli ordunun bir gerilla taktiği uygulayan örgüte karşı örgütlere karşı yani özellikle Afganistan'da mücadelesi çok zordu. Bu da orsaya çıktı. Sonunda Amerikan Hava Desteği de. Geri çekilince ki çok önemliydi Amerikan Hava Desteği Taliban'a karşı e, bir takım operasyonlarda e, Afgan ordusu e, savaşmadı, e, dağıldı. E, belki işte bu etnik gruplarda ait şimdi e, artık ordu da değil ama o askerler belki enerjilerini bir sonraki e, hani tırnak içindeki e, iç savaşa saklıyor da olabilirler.
2: Hı-hı. Evet Amerika'nın çekilmesi zaten yani çekileceğiz dedikleri anda zaten Afganistan'da böyle bir şey olması çok da sürpriz görünmüyordu birçok gözlemci için. Çünkü senin de söylediğin gibi yani uzaktan bakanlar da orada ABD'nin daha doğrusu gücü olmazsa Afgan ordusunun dayanamayacağı tahmin edilebiliyordu. ABD'nin niçin çekildiği farklı bir konu farklı bir tartışma konusu ama yani artık dışarı yani Obama döneminden beri yurt dışında kooperasyonlarını en azından indirme yönünde bir politika izlemiş vaziyetteler. Dolayısıyla böyle de bir sonucu oldu. Burada ABD kalsın kalmasın gibi bir temenniydiğinden bahsetmiyoruz ama bir evet. realite bu açıkçası. Bu realitenin de sonuçlarını görmüş olduk. Peki Mete sana şunu da söyleyeyim. Şimdi Perşembe günüydü sanıyorum ya da Cuma günüydü. Rusya Dışişleri Bakanı şöyle bir durumdan bahsetti. Yani Pençir Vadisi'nde bir dininiş gelişiyor. Ahmet Şah Mesut'un oğlunun da içinde olduğu ki Ahmet Şah Mesut 2001 yılında e, öldürülmüştü e, bir bombalı saldırıda e, bununla ilgili radikal e, örgütlerden e, şüpheleniyor ama daha ortaya çıkmış bir e, olay değil Ahmet Şahmüzüt önemli figürlerden bir tanesiydi Afganistan'da evet. onun, e, onun oğlunun da içinde olduğu bir e, dirilişten bahsediyor ama çok da güçlü gibi gözükmüyor bilmiyorum sen e, baktığında neler görüyorsun Şu, yani artık e, Taliban Afganistan'ı ele geçirdi diyebilir miyiz
0: Şimdi Taliban Afganistan'a ele geçirdi. Bu bir realite. Ee, ama Taliban e, yani kaç üç dört gündür ya dört beş gündür e, gördüğümüz e, şu e, olabildiğince bir e, ortak bir şey e, yaratmaya çalışıyor, bir hükümet bir yönetim e, yapmaya çalışıyor. Bunu başarabilir mi başaramaz mı onu açıkçası e, bilmiyoruz. Çünkü Taliban şunu e, biliyor: Eğer tek başına e, gelmeye çalışırsa yani ülkedeki diğer gruplar yani işte Pençir'de e, Taciklerin olduğu gibi belki bir süre sonra Özbekler herkes kendi bölgesinde e, kendi özelliği çerçevesinde farklı e, direnişler başlatabilir. Şimdi bunu biliyor orada bir ortaklık yaratmaya çalışıyor. Ne kadar başarabilecek e, bundan emin e, değilim. Ama benim gördüğüm bugün e, şimdi Pençir'i ben e, 2001 yılında biliyorum. Yani bu Amerikan müdahalesi öncesi ben Pençir'den geçtim. Pençir gerçekten e, işte o eski soğuk savaş dönemindeki mücahitlerin Özellikle Mesut'un Sovyetleri neredeyse dize getirdiği bir vadi ve bir bölge. Gerçekten hani oraya giren çıkamıyor. Öyle bir yer. Hı hı. E, fakat ne kadar hani güçlü senin de dediğin gibi ne kadar e, dirençli e, henüz daha dinamik yok. Biraz daha çelişkilerin keskinleşmesi gerekiyor. Dediğim gibi o yönetim paylaşımı, o gelir paylaşımı, Efendim, e, Oradaki iktidar paylaşımı eğer gerçekleşmezse yavaş yavaş bir takım bölgelerde Taliban'a karşı tepki e, başlayacaktır. E, bir de tabii şu anda motivasyon e, yok e, yani bu ayaklanma için ve en önemlisi dış destek tabii. Yani bir, hep dış desteğin olması gerekiyor bu tür e, karşı ayaklanmalar için. Ama şöyle bağlayayım çok da uzatmayayım. Şimdi bir ülkeyi almakla Taliban'dan bahsediyorum. Bir ülke yönetmek çok daha farklı yetvardır. Evet alındı şimdi, ama Afganistan her ne kadar çok istikrarsız ve çok kaotik olmasına rağmen sonuçta yürüteceğiniz bir ekonomik sistem, bir sosyal sistem, efendim bir ulaşım ağı, bir ticari sistem vesaire var. Şimdi bütün bunların toplamında ben bu tabii ki bu işte kadınların direnişi, işte bayrak direnişleri vesaireler var. Bunların toplamında önümüzdeki dönemde bir iç savaş, bir direniş artışı olur mu, olmaz mı? Bunların hepsini birlikte göreceğiz.
2: Evet. Bir taraftan da şu konuşuluyor tabii. Taliban'ın işte tırnak içinde ılımlı mesajları. Bu tahmin ediyorum biraz Taliban'ın artık bir devlet olma yolunda biraz uluslararası sisteme entegrasyon niyeti var gibi. Yani 96'da ele geçirdiklerinde böyle bir dertleri yoktu çok fazla ama bu sefer sanki uluslararası sisteme, en azından bölgesel uluslararası sisteme bir entegrasyon niyetleri var gibi e, sanki bir görüntü var. Burada tabii ki kadınların direnişleri çok önemli. Çünkü ne geleceklerini çok iyi biliyorlar insan hakları anlamında. Burada Taliban değişmez, yine eskisinden beter olacaktır deniyor. Ki bunda muhtemelen belli ki haklılık payı var ama bir taraftan da Rusya ve Çin'inle e, sanki daha fazla bir temas kurmak istiyor gibi e, Taliban gibi gözüküyor. Çin'in de burada bir e, ilgisi var gibi gözüküyor bir taraftan da sanki. E, şunu sorayım ben evet. sana yani bu bunun bir uluslararası ve bölgesel anlamda daha doğrusu ne tür yansımaları var şu an için ve ilerisi için bunlar bize bir şey söylüyor mu?
0: Ee, evet yetmez evet. yani şimdi 96 Taliban'ıyla 2021 Taliban aynı değil yani aynı değil derken ideolojik anlamdan bahsetmiyorum yani dünya ile ilişki. Ee, anlamından bahsediyorum. 2019-2020 Doha görüşmelerini e, biliyoruz. Zaten Doha'daki görüşmelerden sonra e, en azından bir muhatap olarak e, alındığını e, gördük. Yani Amerika'dan e, başladı. Daha sonra dediğim gibi Çin, Rusya, Türkiye farklı e, kategorilerde e, görüşüyor başka ülkeler görüşüyor Pakistan'ı Hindistan'ı e, vesaire e, 96'nın tersine uluslararası bir muhataplık e, durumu var e, tabi ki 20 yılda çok şey değişti teknoloji değişti kuşaklar değişti yaklaşım biçimleri değişti Böyle bir muhataplık var. Şimdi Taliban'ın asıl kendince sorunu bunu yayabilmek ve bir meşruiyet tabii ki önce bir takım ülkeler tarafından tanınacak daha sonra birleşmiş Milletlerine gidecek ki terör örgütü olarak anılıyor biliyorsunuz Birleşmiş Milletler evet. belgelerinde hala terör örgütü öyle de şey yapacak. Bunun bir kısmını kendilerince sağlamış durumdalar. Ben şunu düşünüyorum yani şimdi Kabil'deki bu kaotik ortam ne kadar sürecek bilmiyorum. Bu çekilmeler tamamlandıktan sonra bütün bunları göreceğiz. Ama Madalyon'un diğer yüzüne baktığımızda değişmeyen yani ideolojik olarak yaklaşım olarak Taliban'ın ben çok değişebileceğini sanmıyorum. Tabii ki nüanslar olacaktır. Özellikle dış dünyaya karşı biraz daha kendini, kabul ettirme, ettirebilme adına e, bir takım vaatlerde bulunacaktır. Ama uygulamada neler olacak onlar e, gerçekten şu anda e, soru işareti. Kendi işlerinde de çeşitli grup ve fraksiyonlar e, söz konusu. Ama ideolojik olarak baktığımızda, yaklaşım olarak baktığımızda ve açıklamalara baktığımızda evet değişiklik deniyor. Ama yani sonuçta şöyle e, bitiriliyor. E, Şeviyat kuralları uygulanacaktır. Biliyorsunuz Taliban'ın e, İslami yaklaşım çok katı. Ee, çok rijit bir yaklaşım ve bu çok ciddi panik e, yaratmış durumda. Yani e, öz, Kabil başta olmak üzere ve başta kadın ve kız çocuklar olmak üzere. E, bütün bunları hep birlikte göreceğiz. Ben değiştiğine çok inanmıyorum ama dünya buna nasıl refleks verecek o konuda açıkçası çok emin e, değilim. Çünkü Sonuçta şu noktaya gelindi, e, Afganistan'dan özellikle Amerika bazında dışarıya yönelik bir terör tehdidi oradan kaynaklanan kalmadı ve biz gidiyoruz artık e, dendi. E, oradan öyle bir kaynaklı tehdit gelmedikçe bu tür manzaralar diğer ülkeleri ne kadar rahatsız edecek ondan da açıkçası emin değilim.
2: Evet, senin şey dediğin gibi eğitim ortasında e, dışarı çıkardık. E, çok uzatmamak istiyorum bir taraftan ama bir taraftan da bir iki soru daha var aklımda. Onları da e, müsaade edersen sormak istiyorum. Birincisi tabii gazetecilerin e, orada e, yani birçok dra- trajik dramatik durum yaşanıyor. Fakat yıllar boyunca e, Batılı gazetecilere yardım eden işte çevirmenlik, tercümanlık, işte e, fixlilik denler e, yani yardımcılık gibisinden birçok e, Afgan vatandaşının Kendisini dışarı atmaya çalıştığını biliyoruz. Ee, bir kısmı atabildi, bir kısmı henüz atamadı. Dün bir e, haber yansıdı e, ajanslara. E, Taliban'ın kapı kapı dolaşarak e, işte Batılılarla çalışan, NATO'yla çalışan, evet. eski Afgan hükümetinde çalışan insanları teker teker e, saptamaya çalıştığı, Hatta bir örnekte Dolce Velle muhabirinin kendisini bulamayıp akrabasını öldürdüğü gibi haberler yansıyor. Bu anlamda çok e, trajik bir durum var. E, gazeteciler açısından sen çok yurt dışına çıktın, oralarda e, haber yaptın, tercümanlar e, bulmak durumundasınız. Tabi tek başınıza evet. yapamazsınız bu işi e, veyahut da işi kolaylaştıracak fixer dediğimiz insanlar bulmak zorundasınız. E, Afganistan e, bilhassa bu açıdan çok e, sanki sıkıntılı bir, yani oradaki e, evet. çalışanlar biraz e, tek başına kalmış gibilerini Sana ulaşan bilgiler, haberler nasıl? Onları da sorayım. E,
0: şimdi şöyle, yani son soru olsun e, diye ben de son cevabı e, tamam. vereyim. E, şimdi bir, bir sonraki, önceki soruya verdiğin cevap da yani Taliban'ın açıklamalarıyla uygulamalar arasındaki farklılık. Ee, bu haberler çokça gelmeye başladı. Yirmi ee, yıl boyunca binlerce insan tabii ki yani yabancılara gazetecilere, elçinliklere çok farklı anlamlarda lojistik, şoförlük işte bizim oradaki işlere bakma anlamında çalıştı ama gazeteciler de burada çok önemli. Ee, bu haberler bize de şey yaptı, e, ulaştı. Tek tek listelerle e, evlerin dolaşıldığı ve birçoğunu aslında e, Kabil'i terk ettiği başka kentlere ya da ailelerini başka kentlere gönderdiğini e, biliyoruz oranın realitesi e, bu binlerce insan e, bu işin şeyinde e, şimdi bu tabii ki burada başlayıp durmaz yani bu STK yardım kuruluş çalışanlarına e, gider zaten dediğim gibi e, gazeteciler dışında işte yabancılarla çalışanların listeleri e, bir, şu ana kadar yapılmış e, durumda e, yani bir revanşist durum olacaktır maalesef hı hı. bir rövanşiist durum olacaktır ve Taliban da bu revanşi belli anlamlarda almaya çalışıyor liderlikleri e, kamuoyuna başka türlü mesajlar verirken alanda e, ki e, şeyleri evet şimdi belki büyükelçilikleri vesairelere herhangi bir kekste bulunmuyorlar ama kendi afgan vatandaşlarını yönelik bir takım infaz haberleri maalesef gelmekte
2: evet Evet Mete ben seni daha fazla alıkoymayayım evet. ee, çalışmana tekrar geri dönebilirsin <gülüyor> dolayısıyla. Çok teşekkür ediyorum. Mete Çubukçuk adıcı Mete Çubukçuk Her konuğumuzdu. Teşekkürler kolay gelsin sana. Bravo. Evet e, artık biz de yavaş yavaş sonlara giriyoruz. Ben birkaç cümleyle bu haftaki radyo kursunun içeriğinden yayının başında bahsetmiştim gerçi ama yine de e, biraz aktarayım. Ee, Ankara'daki Stanoz Ermeni mezarlığına yönelik e, tahrip e, definicilerin tahribatı gazetinin manşetinde zaten buna dair açıklamalar, değerlendirmeler, e, tarihe yönelik e, detaylar gazetede var. İnsan Hakları gündemi e, sayfamız devam ediyor. Bu hafta Ermenistan'da e, sendikacılık konusunu biraz e, mercek altına aldık. Çünkü Sovyet döneminde de zaten e, sıkıntılı durumdu. Devlete tabi bir sendikacılık vardı ve Konumuz o tabloların çok fazla değişmedi ama Madene Taran yani Ermeni el yazmaları küsbhanesindeki bir sendik acılık çalışmasının biraz mesafe kadettiğini aktarıyor. Ermenistan'daki gelişmeleri tabii ki detaylı biçimde bulabilirsiniz. Keza göçmen meselesi, göçmen konusu değil meselesi demek istemiyorum. Böyle bir, bir ağzımıza yapıştı bu iş. Göçmen meselesi değil, göçmen konusu. Bunu mesele diye tarif edersek mesele haline geliyor zaten. Evet bu Türkiye'yi meşgul eden bir konu farkındayız tabii ama ne yazık ki bu göçmen konusu biraz Türkiye'deki milliyetçiliği yırtçılığı biraz değil epey e, tetiklemiş gözüküyor. Biraz sosyal medya üzerinden müthiş bir e, milliyetçilik e, ayrımcılık e, göçmenlere karşı adı altında başlayan ama herkese neredeyse siyaret eden bir e, ayrımcılık e, zemin bulmuş vaziyette. Göç araştırmaları denilen doçent doktor Didem Danış'la kapsamlı bir röportajımız var. Hem bu konunun e, insan hakları anlamında e, değerlendirilmesi hem de e, iktidar ve muhalefetin tutumu e, ne anlamda, ne, e, nasıl seyrediyor. Buna dair e, Didem Danış'ın da e, önemli saplamaları var. Keza e, bahsetmiştim gene yayının başında. E, Rafhermon Araks'ı yeten hafta e, kaybetmiştik. E, Ağustos'un ilk muhabirlerindendi. E, genç yaşta kaybettik. 58 doğumdur Raferman Raferman Araks'ı da e, Nazar Büyüm, Ali Nozinyan, e, Sevan Atoğlu ve Aris Nalcı e, yazılarıyla, anılarla e, uğurladılar. Arka sayfamızda e, geçen hafta kutladığımız Ahzalaz'in e, Meryem Ana Yurtusu'nun e, Musada Ermenileri açısından e, ritüelleri var. E, nasıl kutlanırdı? Her Keşkek dedik. Değerler Türkiye'nin genelinde ama orada Musa'da da bilhassa ve başka bazı yerlerde Herisa denirler. Sabaha kadar karıştırılan harisa kazanlarının hikayesi var. Misak gel yazdı her zamanki tatlı Yusufu'yla. Dolayısıyla Radyo Akos gazetesi de her zamanki gibi dolu dolu diyebiliriz. Evet, e, şimdi artık e, yavaş yavaş dediğim bir e, radyo sonuna geldik. Haftaya e, Malatya 3 e, Oran Kilisesi'nde bir açılış var. Geçen hafta e, radyo konuşmuştuk kevork gözler. E, eski 3 Oran Kilisesi e, kamu kaynaklarıyla büyük oranda yenilendi ve hem kültür merkezi hem de e, Kilis olarak e, görev yapacak. E, geçen hafta da bahsetmiştik ki Orköz Karaköz, halka açık olacak. E, Patik Maşal Can'a e, bir geçmiş olsun diyelim. Bir midem ameliyatı geçirdi hafta içerisinde. E, Patriklerden yapılan açıklamaya göre başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Ve e, Patik Maşal Birkaç günlük hastane döneminden sonra taburcu olacak ve görüminin başına dönecek. Dolayısıyla biz de buradan Patrik Maşalden'e, Türkiye'nin Fatih Patrik Maşalden'e geçmiş olsun diyelim. Evet, e, recide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Bir şarkıyla veda edeceğiz. Adis Sarbanciyan, Lübnan Ermenilerinin çok bilinen, iyi bilinen müzisyenlerinden, şarkıcılarından bir tanesiydi. Onu 2019 yılında. 1 Eylül'de kaybetmiştik. E, tam e, tarihi değil, daha bir 10 gün kadar var aşağı yukarı ama e, biz e, aklımıza geldi bir şekilde ve biz bir Adi Sarban Cihan e, çalalım diye düşündük. Hakikaten Beyrut'un en önemli seslerinden bir tanesi de Ades Armancihan. diasporada da çok iyi bilinen bir sesti. Bir Ades Armanciyan şarkısıyla veda edeceğiz. Ceyrenibes, yani bir rüzgar gibi geldin geçin, bir selam bile vermedin diyecek Ades Armanciyan. Evet, Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyogos'ta buluşmak üzere diyoruz. Herkes iyi bir hafta sonu diliyoruz.
1: Radio Agos.